0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito bacana, não é, Arthur?
1: Isso, uma, uma dúvida frequente. Muitos colegas que começam a entrar em contato com conteúdos de captação de clientes, de marketing, marketing digital. Quando houve a questão de, de, de que é importante, é da importância né, de produzir conteúdo, e aí surgem diversas dúvidas, né, coisas até básicas, que as pessoas vão atrás de respostas na internet e não encontram. Então a nossa ideia dessa live é trazer é, os conceitos básicos sobre redes sociais, sobre captação de clientes via redes sociais, né, para que você consiga o quanto antes já iniciar o seu, o seu processo de captação e a utilização das suas redes para construção de marca e, consequentemente, trazer clientes né, futuramente para o seu, seu consultório. A gente está nesse momento aí de quarentena, muitos colegas aqui já estão agradecendo pelo curso, né, nosso curso a gente já falou um pouco sobre a questão da captação de clientes, o né, um curso sobre telemedicina, então tem alguns conceitos que servem para Pra, na verdade todas as áreas, né? Seja para captar clientes, para telemedicina, seja para captar clientes por atendimento particular, né? Presencial, assim que essa crise toda acabar, ou para as condições que você tá podendo atender né? nesse momento. Aprender sobre uso de mídias digitais para captação de clientes é algo que você vai levar para o resto da sua vida. Você vai poder implementar isso, vai poder ter última é, é, uti uma utilidade para isso para o resto da vida. É isso mesmo. É e
0: nem, não só não só a captação, né?
1: Arthur? a gente fala a gente
0: falou a gente vai falar de captação hoje, mas é, o nosso nosso método, né, o CVM, a gente fala de captação, a gente fala de encantamento, fala de gestão, fala de comunicação, de enfim, de fidelização de clientes, principalmente nesse momento onde todo mundo precisa se reinventar essas soft skills que foram aí, digamos, negligenciados por muito tempo, tipo esse negócio de marketing aí não, isso aí não é não é coisa de, de médico não, o médico não tem que ficar se preocupando com marketing, esse negócio de médico ficar aprendendo Negócio de ficar... A habilidade de comunicação, vendas, isso aí é coisa... enfim. E hoje a gente está aqui no momento passando por uma das maiores crises que a humanidade está vendo e quem está se destacando nesse momento são exatamente os colegas que, assim como nós, né, já vinham há um tempo defendendo que todos os médicos, né, para além da questão técnica, para além da questão que chama de hard skill, né? a questão técnica de é, fazer prevenção, diagnóstico e tratamento, era extremamente necessário a gente aprender as demais habilidades, né? Que a gente vem falando aqui, né? Então, hoje, a ideia é a gente falar um pouco, tentar falar o máximo possível, na verdade, sobre o básico do básico do básico, para você que precisa, que viu a necessidade, viu a importância de começar a criar sua autoridade, a gerar conteúdos pela internet.
1: Beleza? Bacana, bacana. Sidney, e aí então começa falando para a gente o porquê da necessidade de estar na internet, o porquê da necessidade de utilizar as mídias digitais como estratégia de captação de clientes. O que, que isso tem de vantagem em relação às outras formas tradicionais?
0: Né? Show de bola. Olha só então, Arthur, é, a gente, a gente já, já tem falado disso há um tempo, né? que o mercado médico ele mudou. O mercado, o mundo todo mudou. né? O, o médico, ele só faz parte, ele só é uma parte né, da sociedade. Então, a sociedade mudou já. Quando a gente vai estudar um pouco sobre isso, a gente vê que os dados realmente, é, eles são alarmantes. né? Tem um dado, por exemplo, que mostrou, uma pesquisa que foi feita por uma consultoria, que mostrou que o brasileiro é o campeão de tempo no celular. A gente passa em torno de 4 a 5 horas por dia no celular. Chega até, em alguns casos falando aqui do nosso caso, especificamente do médico. Em alguns casos, alguns colegas passam mais tempo no celular, talvez até do que dormindo, né? por, por essa rotina louca aí de plantões que muitas vezes a gente acaba se submetendo. Né? Um outro dado também que é muito é, preocupante, de certa forma preocupante, mas aqui a gente mostra como uma oportunidade, foi evidenciado que a gente, é, durante, é, a gente tem passado, tem, durante um dia, um dia só, 24 horas, a gente toca no celular em torno de 3 a 5 mil vezes. Hoje, se você estiver passando no aeroporto, se você estiver em qualquer lugar público, não hoje, não hoje por conta da quarentena, mas qualquer lugar público, você, se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver que as pessoas é, estão no celular. Né? Até dirigindo as pessoas estão no celular. Né? Então, por um lado é preocupante, mas como a gente sempre defende aqui no, no, no CVM, problema a gente tem que ver sempre problema como uma oportunidade. Então, já que está todo mundo no, no, no celular, essa é uma oportunidade para a gente se posicionar, é, criar nossa autoridade. Né? Isso é importante para quem está entrando no mercado agora e é import extremamente importante para quem está se reinventando, para quem está aí há 10, 20, 30 anos no mercado e está se reinventando. A gente recebeu um depoimento que, foi, que eu particularmente me emocionei, de um colega né, do, que, enfim, que participou do nosso curso agora, o Consultório Médico Online, ele, ele agradecendo porque, é, depois de 40 anos de profissão, ele fez o nosso curso e ele está se reinventando. Para a gente é um motivo de orgulho, de honra, né? e, e a gente fica muito grato e feliz de estar tá realmente contribuindo para esses colegas se reinventarem. Então, é como uma, um dos nossos alunos diz para a gente esses dias, né, Arthur? Está meio que todo mundo balizado, essa crise vai botar todo mundo... É como se todo mundo tivesse começado do zero com essa crise, né? Então, nesse momento em que está todo mundo começando do zero, entre aspas, quem tem um conteúdo de valor e quem sabe compartilhar isso na internet vai, com certeza, sair na frente. A gente tem exemplos de alunos nossos que, nessas duas, três semanas agora de telemedicina, né? Já estão tendo resultados expressivos, né? De receitas, né? utilizando a telemedicina. Então, esse é só um dos exemplos, né? Tem várias outras oportunidades e quando nesse a gente
1: mercado. vai avaliar o que está por trás disso, né? É, esses colegas que estão tendo mais resultado em telemedicina são justamente os colegas que têm mais presença digital. Que já estão ali há um tempo passando conteúdos, passando informações, ajudando as pessoas através das suas redes sociais. Existe um certo preconceito que a gente quer quebrar aqui, né? Que ah, o médico está na internet, é o um médico metido a blogueirinho, metido a... Enfim, quer chamar atenção na internet e, na verdade, é uma forma fantástica de você ajudar as pessoas, né? Então, se você tá na internet, você tem uma oportunidade imensa ali de ajudar o seu cliente, de ajudar pessoas que são potencialmente clientes seus. Né? Então, a ideia aqui é justamente a gente falar desses pormenores, mostrar que a importância né, de estar na internet e mostrar onde você deve estar. Né, que justamente é essa a próxima pergunta que eu tenho para ti. Primeiro, onde que deve estar o médico? Que digamos que ele quer começar a ter uma certa presença digital. Hoje em dia existem milhões de redes, né? Onde que o médico imprescindivelmente ele deve estar é, pensando em construção de marca, em, em é, construção de presença digital para é, futuramente captar clientes via internet.
0: Então, a gente tem aí as, as principais redes, né? Que é Facebook, Instagram, YouTube. Tem agora uma nova, tem aí alguns novos, né o TikTok, tem o Twitter, que já é bem antigo, é, tem o LinkedIn. E na nossa na experiência que a gente tem, né a gente faz parte de uma mentoria de marketing digital, a gente está no segundo ano dessa mentoria. A gente tem contato com, com colegas que trabalham com isso do Brasil inteiro. E assim, o que, que a gente tem visto? Que é, se você tiver tempo e disposição para entrar em todas essas redes, seria ótimo. Mas a gente sabe que, na maioria das vezes, é inviável. Então, qual é a recomendação que a gente tem? Prima, primariamente, duas redes sociais, pelo menos, você deve estar tá criando a sua autoridade lá. Facebook e Instagram. Por quê? O YouTube também. De repente, ele, o YouTube é, é uma possibilidade também. Mas o Facebook e o Instagram, a gente defende que são as... A, a, enfim, a, o Facebook ele, é o que está mais consolidado, né? É claro que isso vai depender também muito do seu perfil. Então é, tem, tem um aluno nosso que ele gosta de escrever, por exemplo. eu queria fazer um blog e tal, um site, o que, é que você acha? E o que a gente disse pra ele, né, Arthur? Foi que, cara, hoje é, o Instagram, apesar de, de ser voltado para um público mais jovem, né? A gente sabe que o público do Instagram é mais jovem. Que começou lá como um... um, um que começou, né, o, o Instagram como um aplicativo de fotos. Só que hoje o Instagram cresceu tanto, tem tanta gente, né? Hoje é uma... A gente diria que é a principal rede. Se eu fosse indicar uma rede só, eu indicaria o Instagram. É, mas isso vai depender muito do público. Então, por exemplo, o, o geriatra né, que quer atrair pacientes idosos, a chance dele ter é, clientes no Facebook é maior do que no Instagram. Pelo menos é o que a gente, pelo que a gente tem de experiência, né? Mas hoje no, no Instagram você pode fazer vídeo, você pode. É, escrever, fazer tipo como se fosse um blog, você pode fazer posts com imagens, você pode, enfim, fazer os seus stories, fazer vídeos mais longos no IGTV, como a gente vai falar. Eu diria como o número um seria o Instagram e em seguida o Facebook, porque são também as redes mais, é, são as mais consolidadas, são as mais fáceis, acho que é isso.
1: Então, resumindo, começar por Facebook e Instagram, são redes onde as pessoas estão mais concentradas e é mais fácil né, de você produzir conteúdo para Facebook e Instagram. E, à medida que você vai dominando essas redes, você pode ir evoluindo para outras redes mais complexas. Né? Por exemplo, YouTube. Por exemplo, tem uma plataforma agora muito boa, né, que é o podcast. Você pode, por exemplo, fazer alguns vídeos mais longos e depois transformar esses vídeos em áudio né, e subir uma plataforma de, uma, para uma plataforma de podcast. Então, é uma forma de passar conteúdo também bem interessante. E você pode ter seus blogs. Né? Seu, seu, seu blog, onde você vai passar conteúdos mais na forma de texto. Né? Então... É... Nessa sequência, é, geralmente, é um caminho né pelo qual as pessoas que têm, seja médico, seja qualquer profissional que vá para as redes sociais, eles começam nessa sequência. Facebook, Instagram, depois YouTube, depois podcast, depois blog. Show! Bom, e aí existem algumas peculiaridades de cada um. Né? Então, como o Silvio já falou, Facebook geralmente é um público um pouco mais... assim Vou dizer que é um público mais velho, mas comparado com o Instagram, geralmente é um público... É, 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 Adulta, meia idade, ali para um público mais idoso. Então, digamos que é, o seu público-alvo é um público voltado para jovens, né? Você é um pediatra, então é, voltado ali para adolescente. Ou então você trata, em geral, patologias que acometem mais a é, população de adultos jovens. É, seria mais interessante se focar no Instagram do que no Facebook. Porém, se você tem um, um foco de atuação. É, de um público mais de mais idade aí o Facebook acaba sendo melhor então mas o ideal é que você sempre, como os dois são são plataformas vinculadas, você pode estar nos dois né sem nenhum sem um, um trabalho maior é... ah, tem que postar aqui, tem que postar ali não uma postagem você já pode jogar para os dois mas só para você entender que existem algumas nuances né? o Facebook ele tem mais mais liberdade, você pode postar tanto vídeo como o Sidney falou, vídeo, foto é, texto, é, é mais fácil o processo de compartilhamento, de viralização do vídeo então, se você faz um conteúdo que segue as recomendações que a gente já vai falar, né, existem formas de você fazer um conteúdo que aumenta o potencial de viralização desse vídeo. É, se você faz conteúdos dessa forma, existe um, um potencial de aumentar a quantidade de compartilhamento, de engajamento, de comunicação ali nesse vídeo. Então, o Facebook ele acaba te dando um pouco mais de liberdade. Né? Algumas pessoas acham que ah, já está já tá ficando um pouco mais esquecido, mas ainda tem grande presença digital no Facebook, tá? A gente tá falando principalmente de um público de, maior, de mais idade. O Instagram, ele acaba sendo um pouco mais limitado em relação a, a vídeo, a, a, ao tipo de postagem, né? Não existe essa possibilidade de compartilhar, você pode no máximo enviar ali um, um vídeo, mas é uma plataforma onde se tem uma grande presença hoje em dia, né? Se tem número de usuários de Instagram, tem crescido bastante, né? E hoje em dia... Números equivalentes ali do Facebook, então Instagram também é uma, é uma plataforma muito interessante, principalmente para postar vídeos mais curtos, tá? A gente vai já dizer uma, uma forma de você produzir conteúdo que facilite a sua vida, você não tem que estar todo dia gravando um vídeo curto, você pensa em focar ali no Instagram. O que mais, Sidney? Show! GTV e Stories.
0: Pois é, é, eu acho que o Stories eu vou deixar para ti, que tu é o rei do Stories aí, eu acho que tem, tem mais gabarito do que eu. Eu queria, eu queria uh, uh, falar do IGTV o seguinte. O IGTV, ele, é como, ele foi, uma, foi criado recentemente, né? Então, como eu falei, o Instagram, ele foi criado... Importante dizer também, Arthur, que talvez pouca, poucas pessoas saibam, o Insta, ele é do Face. Então, o Facebook e o Instagram são basicamente a mesma coisa. Ele é tudo farinha do mesmo saco. Sabe, sabe aquele, aqueles políticos que vivem brigando e que que viviam falando mal na época da eleição e depois eles estão juntos. Pois é, o Facebook e o Instagram é mais ou menos assim. São do mesmo dono. E o WhatsApp também é do mesmo dono. É importante também dizer, Arthur, que um outro motivo de, de começar por aí, hoje a gente tem 200, 215 milhões né, de habitantes no Brasil, 140 milhões estão no Facebook. Né? Então, ah, o Facebook está morrendo, não sei o quê. Não, é a rede mais consolidada. Né? Outra coisa, o tráfego, né, que, é o, que é a ciência por trás do impulsionamento, é muito mais fácil de fazer no Facebook, no Instagram do que no YouTube, por exemplo. O que, que acontece? O que que significa isso? Significa que a gente consegue mostrar os nossos conteúdos para as pessoas mais é, propensas a gostar daquele conteúdo, né? Então, o tráfego é, é, ele é uma ele é uma ferramenta extremamente importante também nessa parada de de viralização, né? De aumentar o alcance dos seus conteúdos. Tem um outro detalhe também, é, era para falar do IGTV, mas eu voltei falando do, do, do Facebook porque a gente acabou esquecendo de falar aqui. É, uma outra estratégia extremamente importante do Facebook são os grupos, né? Então, por exemplo, um pediatra que tá ali produzindo conteúdos, é extremamente importante ele procurar ali na cidade dele, na, na, enfim, no estado que ele tem ali, que ele tá situado, a clínica dele, o atendimento dele, grupos, por exemplo, de mães, né? Grupos de, de, de mães para ele compartilhar os conteúdos dele ali. Então, é, por exemplo, a gente, provavelmente algum de vocês já viram algum, algum vídeo nosso do, né, do CVM e algum grupo de médico, porque pelo menos uma vez ali, uma vez por mês ou duas vezes por mês, a gente compartilha um vídeo que a gente viu que foi mais aceito né, e que a gente sabe que a probabilidade de ser aceito por um grupo maior é, 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 enfim, é maior e a gente compartilha lá. Principalmente para quem está começando, para quem não tem verba para fazer o impulsionamento, é uma estratégia também muito bacana. É, Arthur, eu acho que uma, uma coisa também que está fora do script, que eu acho que valeria a pena a gente falar, até para os nossos alunos que estão aqui, aqui presentes, é a parada do sine é, e, e o negócio de eu, eu, eu boto o nome da minha clínica, eu boto o meu nome, é, eu, boto meu, eu, eu crio uma página profissional, eu, eu, eu crio o meu conteúdo e boto no meu pessoal. O que, que a gente... O que a gente tem recomendado para os nossos
1: alunos, Arthur? Acho que é interessante a gente falar disso também, rapidinho. Uhum. Então, é, existe uma máxima ali do marketing, né, que pessoas se conectam com pessoas, né? Então, é muito mais fácil de você disseminar seu conteúdo, de você ser ouvido, se você fala como pessoa, né? Como, no máximo, ali, como o consultório do doutor Arthur. É, é totalmente diferente de eu botar uma clínica, aí eu boto outro nome, clínica, renascer. E aí a clínica renascer está ali postando conteúdos. A probabilidade de, da, da, daquele mesmo conteúdo ser mais visto se for postado pelo, pelo, pela pessoa, né, pelo médico que criar aquele conteúdo é muito maior. Então, geralmente, sempre que possível, a gente recomenda que é, você use sempre seu nome. Tá? Se na sua, na sua clínica, no seu consultório, você puder usar o seu nome, é interessante. Se no seu perfil seu, puder usar o seu nome, é interessante. Se os seus conteúdos é, é, assim é, e geralmente a maior parte dos médicos né, é, é, os conteúdos estão envolvidos ali no, em, em, em oferecer em estimular estilos de vidas mais saudáveis então se você conseguir a partir do seu dia a dia mostrar ativar um gatilho que a gente chama que é o gatilho da similaridade né, que mostrar para as pessoas que você tem características semelhantes delas né, que você tem dificuldades você passa por dificuldades semelhantes delas que você enfrenta os mesmos desafios que elas então, elas começam a lhe ver como alguém próximo delas. Então, se você puder falar ali dos seus bastidores, mostrar o seu dia a dia, mostrar coisas que estão, logicamente, relacionadas à sua profissão né, e utilizar isso como conteúdo, isso é interessante para gerar mais conexão ali com seu público. tá? Então, sempre que possível, criar contas utilizando o seu nome. tá? E aí, façam sempre conteúdos utilizando o seu nome. Logicamente que... Você trabalha num grande centro, num, num, numa clínica onde tem várias pessoas e você, num primeiro momento, vai começar produzindo conteúdo é, no Instagram ou no Facebook daquela clínica. Tudo bem, mas assim que possível, é, cria a sua marca pessoal, porque dentro do atendimento particular, as pessoas se conectam com pessoas. Né? As pessoas buscam é, o, o profissional que tem maior marca na, na, na resolução de determinado problema que ela sente. Né? Ou na, na em proporcionar determinado sonho que ela está almejando. Então, para ela conectar a uma marca, né, quanto mais pessoal for essa, essa conexão, né, maior a probabilidade dela agendar uma consulta com você. Então, isso é um princípio bem interessante, bem pertinente a tua, tua colocação. E aí eu acho que já já dá para linkar com stories, né? Isso. O que, que acontece? O Stories é uma ferramenta fantástica justamente para você mostrar esse bastidor, você mostrar o seu dia a dia, mostrar, enfim, as dificuldades que você enfrenta e o modo como você enfrenta essas dificuldades. A gente vai falar basicamente do que falar daqui a pouquinho, mas é, o Stories ele entra nisso, numa forma de você ativar esse gatilho da similaridade, ou seja, mostrar para o seu cliente, que você seu potencial paciente, que é, você enfrenta dificuldades que nem ele e está tudo bem, né? que você erra também, está tudo bem, e que você, enfim, é ser humano como ele ativar um gatilho mental da familiaridade, que é o fato de você... Você pode criar no seu potencial cliente a rotina de lhe ver. Então, se você está todo dia passando um conteúdo bacana, uma lição, um, um, uma dica importante que pode ajudar ali no dia a dia dele, ele pode, todos os dias, é, criar essa rotina de lhe ver. E aí, se algum dia essa pessoa te encontrar no meio da rua, a probabilidade dela te olhar como se... assim, falar com você como se fosse alguém que ela já conhecesse é grande. Isso já aconteceu com a gente, né, no com o Sidney, comigo, então as pessoas começam a te ver como alguém próximo delas, tá? como alguém que como se já estivesse te conhecendo, já tivesse te conhecido, né? por causa dessa presença frequente né? em Stories, por exemplo. Então é uma ferramenta muito interessante para você ativar esses dois gatilhos, da familiaridade e da similaridade. Tá? Além Tem... de ser uma ferramenta fantástica para você ter um contato direto com o seu cliente, na identificação de determinadas situações, por exemplo, você pode, através do Stories, colocar é, perguntas, enquetes, enfim, abrir espaço né, para que eles perguntem em determinada situação. Então, se você está querendo identificar, por exemplo, é, conteúdos para você fazer, para você abordar, você pode simplesmente jogar isso no Stories. Qual é a sua maior dúvida em relação à neurologia, em relação à pediatria, em relação à área tal? E aí, nos stories, através dessa dessas enquetes, você pode identificar temas, por exemplo, que você vai abordar nas suas... fazer conteúdos a respeito, tá? Então, você pode conhecer, usar os seus stories para conhecer mais o seu cliente e fazer com que eles lhe conheçam mais, tá? Mas ele não substitui uma geração de conteúdo frequente também via feed, né? Via uh, a sua página principal, tá? Então, a gente recomenda que em stories haja sempre isso, essa postagem de bastidor de uma frasezinha, você falar alguma coisa, sua visão de mundo, né, é interessante as pessoas entenderem quem é você, né? isso gera conexão, né, você, logicamente você evitando ali temas mais polêmicos, isso gera bastante conexão. É, existe a grande probabilidade de gerar conexão a partir do momento que você bota a sua visão de mundo, e logicamente essa visão de mundo é uma visão boa, né. Então, de stories Show. é isso. É. E GTV, tá. já aproveitando aqui só para finalizar, é uma plataforma que surgiu recentemente, né, pelo Instagram, que permite você postar vídeos maiores, Logicamente que depende do seu, da quantidade de, de seguidores que você tem, né? Até 10 mil seguidores é um certo limite, né? Você pode até 10 minutos, depois você vai ficando até uma hora, você vai poder postar a partir de 10 mil seguidores. Então, começa com uma quantidade limitada ali de tempo, né? De vídeos, e depois você vai podendo aumentando. E a gente vai até falar daqui a pouco de um percurso, né? Porque, de fato, não é ideal que você já comece com vídeos grandes. Qual é a probabilidade que alguém que nunca te viu... Ver um vídeo de 30 minutos seu. Ver um vídeo de uma hora seu. Então, se você começar com pequenas dicas, né, com pequenos conteúdos de um a dois minutos, é um tempo interessante que você pode, num primeiro momento, já chamar a atenção do seu público e fazer com que esse público comece a consumir conteúdos maiores seus. Logicamente que se esse público consumir um vídeo de 30 minutos, de uma hora seu, a probabilidade desse cliente, num futuro próximo, né, se interessar por uma consulta sua, é muito maior. Porém, é bem Complicado, bem difícil você conseguir isso de cara. Tá? Então, geralmente é um, é um caminho e a gente vai já falar sobre isso. Olha aqui, certo, ó, CV. Arthur.
0: Vocês sugerem algum curso de marketing digital para médicos? A gente sugere, o CVM, inclusive com,
1: aí, da medicina. É, inclusive é Inscrições em breve, abertas aí. É, a, gente tem, é, a gente tem toda uma metodologia né, voltada. É, na verdade, a gente adaptou o conceito de marketing digital para o mundo médico. Porque, enfim, existe muita informação por aí muita informação desorganizada e o que é que, de fato, vale a pena para o médico saber sobre marketing digital. O que é que, de fato, quais são os tipos de conteúdo que ele vai fazer que vai ajudar a ter mais pacientes na sua clínica. Então, essa visão que a gente não encontrava nos cursos de marketing digital por aí. Então, a gente acabou trazendo, adaptando todos esses conceitos de marketing digital para a vida do médico, né? para fazer com que, pra que, de fato, as pessoas tenham resultado com... A implementação de, de técnicas e ferramentas de marketing digital, né? Para que os médicos tenham o resultado final de trazer mais clientes para o seu consultório. Bacana! E
0: a gente vai abrir a inscrição do CVM lá, não, lá na, na semana do Círculo Virtuoso da Medicina, tá? Não é hoje, não, fica tranquila. Uhum. semana do CVM vai ser 19 a 26 de abril. Deve estar tá aparecendo aí o anúncio para vocês, tem o um link também lá na nossa bio, tá? É, só responder o André aqui, que é nosso aluno. Como e onde elas respondem as enquetes? as enquetes, André, elas quando você coloca lá as pessoas respondem e ela aparece para ti, ela aparece lá no, por exemplo, quando você manda, quando você alguém alguém curte, alguém manda um direct, alguém, enfim, quando faz qualquer coisa aparece lá no, no onde as pessoas se envolveram contigo, aí você consegue ver, clicar lá e responder, compartilhar, isso é uma das coisas que a gente que a gente é, também fala que gera muito relacionamento. Então, por exemplo por que, que a Yasmin aqui está dizendo que, já, que já, já me considera meu amigo? Porque é, não só ela, mas qualquer pessoa que manda direct para gente, uma das, das, das funções que a gente dividiu aqui, eu sou a pessoa do relacionamento, o Arthur é do produto. Então, é, eu, a gente tenta responder todo mundo, todo mundo a gente tenta responder. A gente até contratou uma pessoa agora para ficar dedicada para isso. Né? Então, é, porque a gente acredita que nada é mais poderoso do que um bom relacionamento, tá bom? Então, é lá mesmo, viu, André?
1: Então, só, vai... só, só antecipando aí, é, 50% mais ou menos dessa questão de presença digital depende do conteúdo, depende da, da, das informações que você passa. 20% você pode acelerar isso com as ferramentas de impulsionamento, né? E 30% depende muito dessa questão do relacionamento. Não adianta você fazer um monte de conteúdo e deixar as pessoas sem resposta. Ou então, logicamente, você vai começar a produzir conteúdo e as pessoas vão ter dúvidas. Então é interessante esse relacionamento, tá? Porque isso também faz parte de construção presença digital, construção de audiência.
0: Vamos lá. Então, YouTube. YouTube, é, YouTube. O YouTube, a gente não é a, a primeira rede social que a gente orienta. É claro que se, é, enfim, se for uma opção sua começar por lá, o Google também, assim como o Facebook, você consegue fazer uma segmentação muito boa das pessoas lá. Ou seja, se você uh, tiver disposto a aprender como mexer no Google é, você tende a ter um resultado muito bom também. Só que a nossa experiência prática de campo de batalha é que o Google barra YouTube, o YouTube, para quem não sabe, é do Google, demora um pouco mais. Demora um pouco mais para você ter resultado. Né? O Facebook e o Instagram não. São mais simples. É como se fosse, sei lá, é como se fosse o Facebook e o Instagram fosse uma graduação e o Google barra YouTube fosse uma, uma residência, uma pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, além disso, de forma prática, o YouTube, ele é, digamos assim, como eu já falei, o, o impulsionamento dele, mostrar os conteúdos para mais, mais pessoas, é um pouco mais complexo e você teria que aprender, além de aprender tráfego, impulsionamento, você teria que aprender SEO, né, que é como ranquear o seu canal no YouTube para aparecer para mais pessoas. Então, tudo isso dá trabalho, é uma ciência diferente, tá? Aqui no Facebook no Instagram, não, é mais simples, é mais intuitivo, né? Não que seja simples, é mais fácil, né? Não dá pra dizer o que é... Que, é uma coisa que eu, que eu aprendi que... Não dá pra dizer que uma coisa que é complexa é simples, mas que é mais fácil do que o YouTube é.
1: Beleza? Bacana. E o que postar? Né? Eu acho que chega, chega essa dúvida. Beleza. Entendeu a gente entendeu a importância das redes sociais, da, da, de, enfim, tá todo mundo na internet? Bacana. Então, é, existe alguma forma específica de fazer conteúdo? Existe que tipo de conteúdo é mais interessante ser postado? Qual é o passo a passo para eu começar a produzir conteúdos na internet? Para aumentar Show. essa possibilidade de eu construir a minha marca via internet.
0: Show de bola. A primeira coisa é o seguinte: a gente tem que entender que quando a gente começa, a gente é, não tem que ficar se comparando. Né? Então, eu vejo que é uma dor muito grande das pessoas, dos colegas que, poxa, como é que eu faço para ter mais seguidores? Eu fico convidando, não sei o quê. Não, calma começa devagar e foca no conteúdo foca nas pessoas e os seguidores eles vêm em consequência disso então uma vez que você começou a gerar conteúdo e você começou a botar a caixinha do stories mandou a gente já falou também que você pode mandar é, por exemplo fazer um texto mandar para os seus clientes perguntando para eles qual é o seu maior, seu maior desafio em relação a, a tal problema que você resolve né então por, por exemplo entrou a Carol aí que é, que é a geri, minha geriatra aqui de Manaus é, não é minha ainda, né, mas espero que seja um dia. Então, uma vez que você que você tem, que você começou a produzir isso, você manda, é, você pergunta para o seu cliente, para quem já é seu cliente, qual é a sua maior dificuldade em relação, por exemplo, envelhecer de forma saudável, emagrecer, o pessoal da endoc, da endocrinologia, enfim. E eles vão responder. Doutor, meu maior, minha maior dificuldade é XYZ. E aí você vai produzir conteúdos resolvendo essas dores. É a principal coisa, né? Essa é uma, é uma forma de produzir conteúdo. Uma segunda forma é produzir conteúdos que ajudem as pessoas a, a alcançarem os sonhos delas, né? Outra forma é resolver dúvidas das pessoas ou resolver pro, é, é, potenciais problemas que ela não enxerga ou perigos que ela não enxerga. E aí, para exemplificar essas linhas editoriais aqui, a gente trouxe a dispepsia. Por isso que, a gente, que eu mandei uma mensagem lá para o nosso aluno, para o Fernando, que é, é cirurgião, especialista aí no trato digestório, enfim... Do, do aparelho, desse aparelho todo aí, né? A gente trouxe a dispepsia como o um exemplo para falar de todas
1: essas linhas editoriais, não é isso, Arthur? Isso. Então, por exemplo, vamos lá, existem quatro, o Sidney falou de quatro opções. Conteúdos que resolvam dores, conteúdos que ajudem a alcançar sonhos, objetivos, conteúdos que resolvam dúvidas e conteúdos que mostrem perigos ou oportunidades que ele não está vendo. Então, no primeiro caso, se nesse caso da dispepsia, o médico gastro, gastro, enfim, cirurgião do aparelho digestivo começa a fazer conteúdos que mostrem, por exemplo, cinco alimentos que pioram a dispepsia, que, que piora a gastrite, né? Logicamente, o, o ideal é que seu, seu vocabulário seja voltado para o seu público-alvo e não para o colega, tá? Isso é muito comum, a gente fica show. Às vezes com vergonha do que o colega vai pensar, mas é importante você comunicar para quem você quer atrair, né? Então, é importante você focar o vocabulário para o seu público. Então, cinco alimentos que, melhorem a, que melhoram a gastrite. Aí, para a questão do sonho, né, você já pode botar... Para a questão da dor, você pode botar cinco alimentos que pioram a gastrite. Para a questão do sonho, você já poderia botar cinco alimentos ou cinco situações ou cinco dicas para melhorar da gastrite. Oportunidades que ele não, não está vendo. Por exemplo, cinco sinais de alarme que é importante você atentar se você tem gastrite há muito tempo. Então, aí você vai fazer conteúdos a respeito disso. Ou então, dúvidas, né? Como... Quais são os efeitos, posso tomar remédio para gastrite por muito tempo? Enfim, aí você vai discorrer sobre isso. Então, a ideia do conteúdo é que você mostre para o seu cliente coisas que ele não está vendo, que você mostre para ele, você resolva dores, né, que você... É, mostre para ele que você tem a capacidade de resolver, por exemplo, determinadas objeções Então você começa a fazer um estudo do seu público-alvo E você vê ali que é muito comum ele deixar de seguir determinados tratamentos Porque ele não gosta de um efeito colateral de determinado medicamento E aí você começa a fazer um conteúdo sobre isso A forma que você lida com esse efeito colateral ah, Ele não gosta de fazer determinado procedimento estético por causa da dor Então ele tem uma objeção ali em relação a isso então você vai fazer um conteúdo explicando que, olha, esse procedimento estético aqui, ele não causa dor que todo mundo imagina. Ou então existe uma forma, a gente aqui na clínica a gente faz isso, isso e isso que minimiza a dor. Muita gente faz esse procedimento fora e sente muita dor. Mas com, esse, com essa ação aqui, você não sente dor. Logicamente que tudo dentro dos princípios da integridade, da ética, da, da evidência, enfim. Então, isso que é importante, né? Você usar as suas mídias para ajudar o seu potencial cliente. E antes disso, né? Parte desse estudo profundo de quem é o seu cliente. Então, como o Sidney falou, usar, usar enquetes, usar entrevistas com, com pessoas próximas de você para tentar identificar essas dores, tentar identificar esses assuntos que você pode explanar com mais profundidade para ajudar a resolver as dores ou a, a ajudar a resolver, a fazer com que esse cliente atinja os sonhos dele. Logicamente que nem tudo só com informação é possível, mas se você puder mapear tudo que você puder falar de informação que ajude esse cliente, tá valendo. Você tá gerando nele você está ativando um, um dos maiores gatilhos, um dos gatilhos mais fortes que tem, que é o gatilho da reciprocidade. Sidney conta a história justamente de uma, de uma colega que, é, justamente na dispepsia, ela viu um vídeo de um médico falando de alimentos, de situações que podem melhorar a, a dispepsia, e ela seguiu as recomendações desse médico, melhorou, e ela falou pra gente que ela não chegou a ir nesse médico, ele mora a 300 quilômetros da cidade dela, mas ela, se em algum momento ela voltasse a ter, ela ia pegar um ônibus, ela ia dar o jeito dela pra ir né, nesse médico que fica a 300 quilômetros da casa dela. Por quê? Porque via internet, via redes sociais, ele conseguiu, a partir de algumas informações, ajudar essas pessoas. De então, assim. é, esse é o ponto, né, de você sempre pensar em formas de educar o seu cliente, de falar de oportunidades que ele não está vendo. Por exemplo, tem determinados... Tem muito paciente que tem medo de determinados procedimentos cirúrgicos. Será que não tem é, alguma coisa que você possa falar, alguma coisa que você possa abordar que minimize esses medos? Que minimize, por exemplo, a dor da cirurgia, o medo da, da anestesia? Então, você combinar ali, fazer algum conteúdo compartilhado com o um anestesista para tirar essas dores? Então, a gente vai já falar das linhas editoriais possíveis, mas... Sempre pense nisso, utilizar suas redes sociais para informar, tá bom? E aí a gente traz alguns Show. alguns conceitos, né, Sidney, que que seriam interessantes de você levar em consideração na hora de produzir os seus conteúdos. Quais são eles? Sempre, sempre que possível é importante você tirar a culpa do seu potencial
0: cliente e colocar ela no vilão comum. Né? Então, por exemplo, na nossa comunicação aqui do CVM, eu não sei se você já prestou atenção, mas a gente a gente sempre tenta ter empatia com o médico e coloca a culpa num vilão comum que é, são dois que a gente fala aqui, né? Formação médica, que é, infelizmente, é, e isso é, como o Arthur falou, tudo tem que ser íntegro, né? Uma formação médica inadequada para o atendimento particular e o plano de saúde barra sistema, barra mercado que é, paga mal, que não valoriza o médico. Então, a gente sempre está é, batendo no vilão comum, que a gente recomenda que vocês tenham também, que seja algo intangível para não gerar processos, né? Então, é difícil... É difícil a gente ser processado pela formação, né? É difícil, enfim, mais. E aí a gente recomenda que vocês façam a mesma coisa. O um exemplo da, da dispepsia, então, nesse caso de vilão comum, seria você falar, olha, eu entendo, a sua vida é corrida mesmo, né? Essa, essa, a mídia aí incentivando a alimentação industrializada, a gente tem muitas vezes nessa correria, tem que comer rápido. Então, a gente entende isso, mas... É, enfim, e aí a gente fala disso também em outros conteúdos nossos, você atribui a responsabilidade. Se você fizer aqui sua parte, não, 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 você pode, enfim, e aí você entra com seu conteúdo onde você resolve dores, né? Uma outra coisa muito bacana é você ter uma temática central por trás de todos os seus conteúdos, né? Então a nossa temática central aqui, como vocês devem saber, a gente... Tem falado muito de como, de, das habilidades, né, que a formação médica não ensina e que são essenciais para você ter sucesso no atendimento particular. Então, volta e meia, a gente fala disso. Pois é, porque a formação não ensina. É porque no, quando você chega no mercado, você é treinado para aprender a descascar abacaxi, chega no mercado, só tem pepinos para descascar. E aí, como você não sabe descascar abacaxi, você tem que se submeter a trabalhar em locais onde só tem pepinos para descascar. Então, a gente tem um tema central, a gente recomenda que você também tenha. Então, no caso da dispepsia você tem sempre que falar do problema por trás da dispepsia. Da dispepsia, desculpa. É uma alimentação, é um estilo de vida. Então, ter esse tema central é extremamente
1: importante. É, é, é interessante tanto na hora de produzir seus conteúdos principais, quanto na questão dos bastidores. Né? Então, digamos, você vai fazer stories ali mostrando o seu dia a dia, você volta e meia puxa essa temática central. Então, você está mostrando ali, você vai mostrar que você vai jacar você vai comer uma... Você vai jantar fora e você vai comer de tudo. Aí você pode fazer um videozinho ali, usar do humor. Olha aqui, ó, tá vendo ali? Ó? Amanhã eu já sei que a minha gastrite vai estar tá atacada. Eu já sei que a queimação não certa, Refluxo vai atacar. Então, principalmente se você for o seu público-alvo, né? que às vezes é muito comum, né, o médico ser especialista em algo que ele tem. Né, um pneu um que tem asma, um, um gastro que tem dispersia, ou alguém que... um gastro que tem problema de constipação, enfim. Você falar de situações do dia a dia relacionadas àquela temática central. Né? Um dermato que está toda hora falando olha ali, hoje eu vou... Você vai para uma praia, por exemplo, esquecer o protetor solar. No outro dia você está lá mostrando como que está a sua pele resultado de você não ter usado o protetor, por exemplo. Então, envolver o, a temática central no seu dia a dia. É, é, independente de, de qual tema você for falar do seu dia a dia, você trazer aquela temática central. Seja dispepsia, se você for um gastro, seja, enfim, alguma coisa da pele, se você for um dermato, alguma coisa enfim, né, você adapta isso para sua realidade, né, aqui em Manaus, né, como eu, eu geralmente abordava muito a questão da, da alimentação, dos hábitos alimentares eu abordava muito a questão da regionalidade né, de falar dos alimentos regionais isso gera uma conexão enorme então aquilo que você trazer para a realidade local, puxar todo e qualquer assunto que só existe aí, por exemplo, você é do Nordeste você começar a usar argumentos e, e frases e, 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 e alimentos, refeições, enfim, sempre puxar para temática da sua regionalidade. Isso é algo que conecta bastante. Tá? Enquanto está todo mundo utilizando argumentos, às vezes até de fora, fazendo comparações com coisas de fora, você sempre está puxando para a sua temática e isso gera bastante conexão. Puxando para sua regionalidade, isso gera bastante conexão. Tá Uou, bom? acabei de pensar agora aqui numa carne de é sola, isso. E um outra coisa. é <risos> outra Pois é, então, quando você fala justamente na dispepsia, é, será que esses alimentos mais regionais, essa forma de preparo regionalizada, Será que ela aumenta ou diminui a dispepsia? Quando a gente estuda na faculdade, você estuda no geral. Mas será que você não pode fazer uma pesquisazinha mais, mais dentro da sua, da sua regionalidade para avaliar, para poder dizer isso para essas pessoas? Então, por exemplo, aqui eu falava muito de coisas daqui, da nossa farinha, dos nossos peixes, é, enfim. Então, isso gera conexão. E uma outra coisa interessante é que dentro dos seus bastidores você consiga mostrar coerência. Né? Então, que as pessoas consigam ver em você aquilo que você quer que elas sejam no consultório. Então, não adianta você estar tá falando ali de, de atividade física, de alimentação saudável, se você só posta comendo fora, se você só posta. Enfim, se você fala de relacionamentos saudáveis no seu consultório e você tá brigando, só posta de brigas com a sua família. Enfim, então é importante a, essa coerência. É, logicamente, você pode mostrar que existem fraquezas, né, momentos que você vai sair da dieta, que você vai comer coisas, enfim, que você nem sempre recomenda, que vai, por exemplo, gerar dispepsia, mas que você vai logo no dia seguinte tomar aquela ação, que é a ação que você recomenda, ou ter, tomar determinado medicamento, que é o medicamento que você geralmente trabalha, seja, imagina, Você já imagina, você prescreve alguma coisa no consultório, mas na vida real você toma outra, então isso gera um, uma incoerência. E aí gerar, entram,
0: entram mais duas coisas, né, pra gente finalizar essa parte aqui do, do que postar que é você pensar em coisas fora do comum, fora do mainstream, que a gente chama, né? Ou, ou se todo mundo tá fazendo de um jeito, você fazer do jeito contrário, claro, sempre embasado cientificamente, né? Por exemplo, foi um, um dos vídeos que viralizou o teu, não é, Arthur? Todo mundo fala, fa fala, fala, por exemplo, que o açaí, que o açaí não, que o tucumã daqui, né? Que é uma fruta daqui, é uma fruta, né, o tucumã? Sim, sim. Que é muito gordurosa e por isso aumenta o colesterol, não sei o quê, e... E engorda, não sei o quê, e o Arthur foi lá produzir um vídeo exatamente falando o contrário: que o Tucumã tem uma série de benefícios, né? e o vídeo viralizou. Então, pensar em coisas que você possa falar, embasado cientificamente, né? e que você é, possa indicar para os seus pacientes, e que realmente é, seus colegas não estejam falando. Isso causa. E além de chamar a atenção, que é, um, é o maior ativo do marketing, né? no marketing digital, é a atenção. É, você vai estar tá gerando aí benefício né, para os seus pacientes, para os seus potenciais pacientes. E por fim... Por exemplo, se você... teve um, um, um.
1: só dar um exemplo nessa questão, teve um colega nosso, um aluno nosso da ortopedia, e ele falando da questão do exercício, né, que é, para que haja proteção da cartilagem é mais importante que ele, a pessoa faça exercício do que fique parada. Então existe um senso comum de que se a pessoa está sentindo dor, ela deve ficar parada. E ele fala, justamente, quebra isso daí, faz, fez vídeos né, mostrando ali, artigos, mostrando uma série de, de situações que embasam o fato de que se a pessoa faz exercício, é melhor do que ela ficar parada. Então, se existe um senso comum, como você pode contrariá-lo, é, usar disso, né, pra fazer conteúdo sobre isso? Enfim, surfar essa, essa questão do, 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 do senso comum, de contrariar o senso comum. Show de bola. E, Bacana?
0: E... Uh... A gente recomenda também a questão das frases de impacto. É importante você ter uma frase, não necessariamente obrigatório, mas se você tiver, construir uma frase sua, é interessante, né? que a gente chama de slogan. Pra tudo isso que a gente está falando aqui é exatamente, não só para conectar com o potencial cliente, mas também para te diferenciar. Imagina aí, falando aqui do Marco, deve ter muitos cirurgiões vasculares lá na cidade dele, mas o que, que só ele... Como ele se comunica, né? a forma como ele se comunica é que vai fazer, principalmente falando de captação de clientes, de marketing digital, é o que vai fazer com que ele se diferencie. Então essa frase de impacto é algo que a gente também recomenda que seja, que seja importante para você uhum. é, pensar e usar. Então tem uma colega
1: nossa geriatra que, que ela fala, nah, ela termina todos os vídeos falando, ah, porque nunca é tarde para melhorar. É, é algo que você pode pensar em, em, em adaptar para a sua especialidade. E aí, tem todo vídeo seu tendo temática central, tendo um vilão comum e tendo uma frase final de impacto, isso gera muita familiaridade, isso vai gerar um potencial de conexão muito grande. Então, toda vez que a pessoa pensar naquela temática, ela vai lembrar de você. Então, aqui em Manaus, toda vez que a pessoa pensa em açaí, as pessoas começam a me mandar fotos de pessoas tomando açaí, memes de açaí, enfim, isso é algo que gera essa conexão e você começa a ter um, um, um contato maior com as pessoas em relação a essa temática. Né? Gera sempre na... Quando a pessoa tem contato com aquilo, ela vai lembrar de você.
0: Então, a gente já falou aqui é, quais as redes você deve começar, é, as diferenças de cada uma, já falamos como, né, o que você deve postar, e agora a gente vai dar o como, né? como que você cria né, esse conteúdo. A gente também aqui vai trazer um pouco de campo de batalha para vocês, né? coisas que a gente tem utilizado com os nossos alunos, com os nossos mentorandos, que tem funcionado bastante, né? São as linhas editoriais, né? Então, a gente recomenda algumas formas de produção de conteúdo, né? Que na nossa visão, na nossa experiência, elas são mais sustentáveis, elas são mais... É, fica mais, Até para a gestão do seu tempo é muito melhor, né? Então, algumas linhas são entrevista, alguém, você pedir para alguém te entrevistar, ou você mesmo pode criar um script de uma entrevista e você responder essas perguntas, né? Você pode estruturar tipo uma aula, né, você pode ser entrevistado por terceiros, como o Marco foi, né, esses dias, na cidade dele lá. É, você pode estruturar lives, você pode fazer lives compartilhadas, você pode fazer uma aula coletiva, como alguns conteúdos que eu faço com o Arthur. A gente, algumas vezes ele me entrevista, às vezes eu entrevisto ele e às vezes a gente só dialoga, né, a gente, é, cada um fala um pouco cada um entrega um pouco de conteúdo e divide um pouco a autoridade. O que acontece? Quando você está sendo entrevistado, você, é, por trás disso, tem um, 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 um posicionamento de autoridade muito grande que você cria na cabeça das pessoas. Né? Então, poxa, está sendo entrevistado. E quando você entrevista também, quando você entrevista alguém famoso, alguém importante, ou alguém que é uma referência em determinada coisa aquela pessoa transfere um pouco da autoridade para você. E você também pode fazer uma junção dos seus stories, né, que é você você fez lá um, um stories que bombou, né, uma série de stories que bombou, você pode simplesmente fazer edição daquela série de stories e postar como um vídeo no seu feed também ou no, no Facebook ou no seu canal do YouTube. É isso? Bacana.
1: É porque assim, o que que acontece? É, como a gente falou no início da live, se você fizer o ideal é que você comece com vídeos pequenos, né, que você chame Faça vídeos que chamem a atenção, vídeos fora do comum, vídeos que tenham de preferência um título, né, que uma legenda, para que as pessoas possam ver esses vídeos, né, mesmo em determinadas situações onde, ela, onde elas não podem escutar, né, elas possam ter acesso ao seu conteúdo, mesmo, mesmo em momentos onde ela não pode escutar. E, e a legenda é interessante para chamar a atenção. né? Então, ela tem, você tem um segundo, um a dois segundos no seu vídeo, para que a pessoa pare e veja o seu conteúdo. E você faz um, um vídeo só você gravado, sem nenhuma legenda, sem nada. Ele teria que parar, escutar, para ver se aquilo ali vai ser interessante ou não. Então, se você faz um título chamativo, a probabilidade dele conseguir consumir seu conteúdo é maior. Eu te recomendo que você comece com vídeos pequenos. Porém, é, se você for todos os dias gravar vídeos pequenos, você não vai ter vida. Né? Você vai viver para produzir conteúdo. Ainda mais que eu sei que no início é difícil. Você erra bastante. Você começa um vídeo, você não acha que não está bom. Você quer gravar de novo, você acha que concentra no errinho que teve, o cabelo que não está torto. Se eu fosse pergunta, parar de fazer vídeos. Por per pergunta esse... porque
0: a gente sabe disso, né, Arthur? <risos> porque
1: a gente passou por isso. Já teve vídeos de um minuto que eu já demorei quase duas horas para gravar. Então, eu sei que isso vai acontecer, mas a forma que a gente recomenda para você lidar com isso, para você não ter que estar tá passando horas e horas para gravar um vídeo de um minuto, é você justamente estruturar essas linhas editoriais que a gente falou. Então, você preparar entrevista, você separar ali quatro a cinco perguntas, chama a sua secretária e fala para sua secretária perguntar isso de você, que aí a pessoa já... Olha, olha o poder disso, a pessoa já, já... Ainda mais se a sua secretária for boa de comunicação, que aí, se você for no, no, no meu perfil, eu cheguei a fazer isso, né? Chamei minha secretária, a gente começou a comunicar, fazer conteúdo, porque a pessoa já vê que a secretária é uma pessoa de comunicação e vê você, ela começa a criar essa conexão com você. Então, com, na verdade, ela já cria conexão com o todo, né? O, o, o binômio ali, né, secretária bar médico. Você criar, você fazer essa linha editorial de entrevistas, né, de alguém te entrevistando, de ou você entrevistando alguém, ou de você dando uma aula. Quando você prepara isso, você consegue preparar um vídeo maior, né, de 30 minutos, por exemplo. E a partir dali você vai cortar pequenos vídeos daquele vídeo grande. Então, por exemplo, se você faz um conteúdo de cinco alimentos que melhoram a gastrite. Você pode cortar cada alimentozinho que você falou, você pode cortar um trecho então, se você falou e sei lá, chutando aqui, mamão melhora a gastrite, porque o mamão, o mamão tem isso, 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 isso que no final das contas melhora a gastrite. Então, você corta essa parte que você falou do mamão e pronto, já virou um conteúdo. Então, cada um dos cinco alimentos que você falar vai virar um conteúdo. Coisa que, se você fosse parar para falar de um por um, você ia demorar muito mais tempo, ia dar muito mais trabalho, tá? Então, preparar vídeos, scriptar, que a gente chama, né? Botar ali um... Um, um, um passo começo. a passo do que você vai falar, um começo, um meio e um fim de determinado assunto e, e, e executar isso, seja na forma de entrevista, seja na forma de live. Toda live que a gente faz a gente scripta, né? é inscrita. A live é é, é, ela é uma forma fantástica de você gravar o conteúdo de imediato, né mas ela tem suas nuances. Né? É muito comum aqui do nada a gente se perder. Se você não tem um, um script pronto, às vezes você se perde. Então, você prepara um scriptzinho, deixa ali do lado e faz a sua live, é uma forma de você ter vídeo, um vídeo grande de imediato, que depois se você cortar pequenos vídeos, você vai ter conteúdo ali para bastante tempo.
0: E aí tem, tem uma outra coisa por trás disso também, né, Arthur? Que é a estratégia do funil, é né? um funil de, de captação de clientes. O que acontece? Imagina um funil, né? e na boca desse funil, você vai atrair pessoas que nem te conhecem. Né? Você, então, como o Arthur falou, a chance de você atrair alguém que não te conhece é maior com um vídeo pequeno, com uma ideia muito forte, um vídeo o que, que esse vídeo pequeno vai ter? Né? Como é que eu vou saber cortar esse vídeo pequeno, Sidney? Você vai é, pegar uma ideia pronta. Tem que ter uma ideia, que tem, que tem que ser um vídeo que tem um início, um meio e um fim de uma ideia. E que entregue alguma coisa de valor. É, você faz esse corte e publica isso. Então, as pessoas que estão na boca do frio que nem te conhecem, elas entram na, no, teu, no teu conteúdo. E, a parte, e aí tem outra coisa também, que, que é muita coisa né, pra gente falar na live só, mas... Uma das coisas extremamente importantes também de você fazer vídeos e não só post é que você consegue criar públicos de pessoas que assistiram seus vídeos é, em determinada quantidade de porcentagem de tempo. Então, ah, ela assistiu 95% do seu vídeo. Então, essas pessoas, você pode criar públicos e, e enviar vídeos e impulsionar através do tráfego para elas de novo. Então, é por isso que vocês que estão aqui na nossa live, que estão na nossa lista de e-mail, no nosso, nosso canal do Telegram, recebem nossos vídeos provavelmente todos os dias, os nossos pequenos. Alguns recebem todos os dias, outros não, mas enfim, é porque tem essa estratégia. Então, isso a gente também tem feito com os nossos alunos, orientado a eles fazerem isso. Então, primeiro você faz um pequenininho, e aí desse pequenininho, quem vê o pequenininho, entra já dentro do seu público, né? E aí você continua fazendo impulsionamentos para eles. Um exemplo prático. Então, olha só, a gente está agora impulsionando, ajudando alguns colegas da mentoria. Então, tem os colégios que têm mais público, os outros têm menos público. Então, quem já tem um público maior, a gente está fazendo, ao mesmo tempo, uma campanha para ele, né, com vídeo, com conteúdo, para trazer pessoas que não conhecem, ao passo que a gente faz uma campanha, convidando as pessoas para marcarem consulta com ele via telemedicina, por exemplo. São pessoas... A chance maior da pessoa marcar uma consulta com você via telemedicina é maior uma pessoa que nunca viu um vídeo seu ou uma pessoa que está todo dia vendo um vídeo seu? A gente já... já demonstrou aqui para vocês, que é através de, de, de quem vê o teu vídeo todo dia. Então é por isso que a gente tem que produzir conteúdos, não só para públicos novos, que a gente chama de públicos frios, mas também para públicos quentes, que são pessoas que nos conhecem. Porque quanto mais vídeo essas pessoas virem, mais, mais é, enfim, maior a chance dela agendar é. uma, uma consulta com você. É, eu,
1: quero eu queria trazer aqui o conceito já dentro do de que você está falando, do nível de consciência é, sobre o seu serviço, né, sobre o seu produto ou serviço. Então no marketing existe essa, essa, essa máxima de que quanto maior é o nível de consciência que a pessoa tem sobre o problema dela e sobre o serviço que você oferece, mais fácil fica a captação dessa pessoa, você pode simplesmente fazer um convite direto. Só que geralmente esse é um público muito pequeno frente ao universo de pessoas que não conhecem, não sabem que tem determinado problema e não te conhecem. O que, que a gente fala? A pessoa está ali com um problema de pele, ela está buscando um, um, alguém que vai, vai algum dermatologista para tratar esse problema de pele. E você já conhece essa pessoa, já tem um relacionamento Você pode simplesmente fazer um convite Está aberta a, minha, a minha, minha agenda Para a telemedicina, ou então o marco Sua consulta, enfim, você pode fazer um convite direto Para essa pessoa, a gente nunca recomenda que seja só uma chamada Você sempre tem alguns conceitozinhos A gente já abordou isso em outros conteúdos, mas Quanto maior o nível de consciência da pessoa sobre o seu sobre o problema dela e sobre os serviços que você oferece, você pode fazer estratégia de convite direto. Agora, essas pessoas que não têm consciência sobre o produto, elas precisam ser educadas. E essa educação se faz a partir de informação, né? de, de vídeos que você vai fazer com o tempo, né? A medida, com o tempo. Então não é simplesmente um videozinho que ela, que ela viu, não é um videozinho que ela viu que já vai fazer com que ela marque uma consulta com você. Então, você bota um vídeo, no outro dia você resolve uma outra dor, no outro dia você mostra pra ela que você resolve uma objeção, no outro dia você tira uma dúvida dessa pessoa. Então, você vai aumentando, você vai evoluindo o nível de consciência dessa pessoa sobre o problema que ela tem e sobre o seu serviço. E aí, a probabilidade dela ser mais passível, enfim, de ver um, uma chamada direta sua e, de fato, se interessar em marcar uma consulta é muito maior, tá? Então, o que as pessoas fazem, o que muitos colegas fazem, é atropelam esse processo. Não gera essa consciência do problema, nem do, seu, do serviço que você oferece. E, e só faz aqueles postzinhos, uma foto dizendo, marque sua consulta. Quanto mais pessoal você for no seu marketing, né, utilizar vídeos, quanto mais consistência você tiver, quanto mais familiaridade, similaridade, quanto mais gatilhos você ativar, quanto mais reciprocidade, maior a probabilidade dessa pessoa marcar.
0: E às vezes você ok. nem precisa oferecer, né? Então, por exemplo, é. a, gente, a gente fez o nosso curso agora, o consultório médico online, e a gente se comprometeu, né? a gente, te, a gente discutiu muito, eu e o Arthur, Pô, a gente vai cobrar, a gente não vai cobrar, tem colega aí cobrando, a gente viu uma série de colegas assim, vendendo um curso, uma live para ensinar a telemedicina, sendo que tá todo mundo se aventurando, e a gente não, a gente não é especialista em telemedicina, a gente vai, a gente tem a intenção de realmente ajudar. Então acho que não é, a gente não vai, a gente não vai cobrar. A gente vai gerar valor para esses colegas. E terminou o curso e veio todo mundo perguntando: "E aí, e, e, como é que é o curso pago de vocês? Como é o curso pago de vocês? Sem a gente vender nada". Então é o que a gente defende que vocês façam também, né? Esse negócio de ficar, a gente uma consulta, a gente uma consulta. A gente já viu que não é, não funciona. Só funciona para quem já é seu cliente ou ou quem tem já um nível de consciência muito grande sobre o problema dele e que deseja muito o seu atendimento. Para essas pessoas, você nem precisa fazer a chamada da consulta, porque elas vão vir atrás de você já querendo fazer o seu, o seu procedimento, o seu atendimento, enfim, o que, que quer que você ofereça. Beleza? Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho agora sobre como você grava isso, né? para ficar uma live completa, né? acho que uma das mais completas né? que a gente já fez sobre como gerar um conteúdo Vamos começar né, a produzir conteúdo na internet. Precisa realmente de um estúdio? O que, que precisa, Arthur? Precisa contratar uma agência grande de marketing? O que, que precisa para começar a dar os primeiros passos e gerar isso que a gente está
1: aqui defendendo é, para os colegas? Vamos lá. Existe o ótimo e existe o bom. Né? O ótimo é inimigo do bom. É esperando pelo ótimo que ninguém faz nada. Então, o feito é melhor do que o perfeito. Então... Uh, no mundo perfeito, se você tiver uma agência que faça todo um trabalho certinho de, de captação, edição e tudo mais, ótimo. Okay. impulsionamento. Mais de impulsionamento de tudo, ótimo. Porém, é, se você for esperar por isso daí, você não faz, né? Você não sai do zero. Você pode começar basicamente com o seu celular. Né? Você gravando com o seu celular, é, procurando ali um, um, uma luz ambiente, né? Você gravar contra a luz. Você usar o próprio microfone, o fone do celular. São estratégias básicas, coisas simples que você pode começar hoje. Né? Logicamente, se com o tempo você for melhorando, comprar um celular com uma câmera melhor, comprar uma iluminação, comprar um microfonezinho de lapela, tudo isso são coisas que ajudam, mas não é o essencial. Como a gente falou, o essencial desse processo de construção de presença marca. digital, de marca, é o conteúdo que você vai dar, é o relacionamento que você vai gerar com, a sua, com o seu público a partir desse conteúdo, e você pode acelerar isso com ferramentas de impulsionamento, né, de tráfego. Então, esse é o principal. Logicamente que se você tiver um vídeo bem produzido, né, com uma qualidade melhor, com uma iluminação melhor, com um áudio melhor, ok. Né, o, o, o ponto que mais influencia, é, 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 que faz com que as pessoas não vejam o vídeo é mais o áudio do que a qualidade do vídeo, tá? Então é sempre importante você tentar atentar para isso. É, de preferência, um fonezinho ou um microfonezinho de lapela que você encontra baratinho no Mercado Livre, na internet. Você busca ali uma iluminação básica e tentar gravar. Se você for gravar em casa, tentar gravar sempre com o celular na horizontal. Tá? Quando você grava na, na vertical, assim, a própria live aqui, o formato de live, quando você for ver na nossa própria rede social, você vai ver que os vídeos eles ficam com uma barra do lado, né? por causa do formato. Então, se a gente grava de lado, a gente consegue enquadrar, seja para um vídeo para o YouTube, seja um vídeo para o Facebook, para o Instagram. Então, coisas simples para você iniciar um seu processo de construção de marca hoje. Né? E aí, com o tempo, você vai melhorando. Tá? Você já compra uma câmera, você já compra uma, um jogo de iluminação, você compra um enfim, tripé, é, é, microfones, enfim. Mas, para começar, já é o suficiente. E aí, logicamente, é, essa questão da agência também é muito... É, é, existe o conceito né que a gente chama que é o, é o de conceito de delegar o que é delegar você passar para alguém a, a determinada função pelo qual ele vai fazer melhor do que você então você parar para editar vídeo para baixar programinha né existe o inshot o cutstory existe canva né se você trabalha com com, com posts então existem vários programinhas que você pode fazer Porém, você vai economizar ali mil reais, mil e pouco, por, um, por uma agência que possa editar ali um vídeo seu. e Enfim, você, li, você se livra desse trabalho. de você é, é produção do conteúdo. Então, o ideal é que você terceirize para agência, ou, ou, enfim, uma equipe de design, né? Hoje, na internet, você tem aí o, o Orkana, você tem é, é, vários 99 sites de freelancers. 89 Freelancers. 99 Freela, que são sites de freelancers que você pode produzir um vídeo, joga para essa pessoa e fala, olha... Você gravou um vídeo lá de meia hora, como a gente falou. Você joga para esse frio e fala, olha, eu quero tantos que você extraia desse vídeo, tantos vídeos menores com esse título e com legenda. Pronto, ele vai te passar um preço, não precisa ter um vínculo traba traba trabalhista ali você consegue já estar tá produzindo conteúdo com um pouco mais de valor, né? com um pouco mais de, de qualidade. Então, a mensagem que a gente quer passar é que não, não espere o perfeito para você começar a fazer conteúdo. Comece com stories, comece com lives, comece com coisas que é, de imediato você já pode estar tá produzindo conteúdo, e aí com o tempo você vai melhorando. É isso, Sidney? Exatamente. Só essa questão
0: da, da agência, pessoal, é, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu, eu já passei, o Arthur também, de ficar ligado nas, nos tipos de agência, né? Tem, tem agências maravilhosas e tem agências que, enfim, que não vão trazer resultado, né? Então, é, basicamente, ver eu, eu diria pelo menos uma coisa você tem que ver se, pessoal, já tem clientes que estão dando resultado, e o que, que é resultado? O resultado, na nossa opinião, é você tá tendo, é, enfim pessoas, que, se aquela agência tá te ajudando a trazer, não só aumentar o número de seguidores, tá pessoal? É, eu vou até gravar um áudio sobre isso lá no, lá no, no Telegram número de seguidores não é o que vai trazer faturamento para você, tá? o que vai trazer faturamento para você é pacientes agendados e isso que vai trazer é o conteúdo, como o Arthur disse, tá? Então tem agências e agências, então só ficar ligado nisso. E a gente tá aí para ajudar vocês nesse processo, tá? É isso.
1: Bacana, um grande Beleza, abraço para vocês, boa noite e até mais. Até a próxima.
0: Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos,